0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live. E hoje eu vou falar de um tema que o pessoal me pede bastante, aparece sempre aqui nos meus stories, que é o que seria uma formação autogerida em psicanálise. Então nós vamos discutir um pouquinho dessas questões. E para isso eu vou utilizar como base um texto do meu orientador de doutorado, o professor doutor Alfredo Nafaneto, que tem um texto chamado a instituição psicanalítica como matriz simbólica, vicissitudes de uma formação autogerida. Esse texto foi publicado na Revista Brasileira de Psicanálise, no volume 43, número 4, de 2009. Vocês acham facilmente esse texto para baixar aí na internet, no Google da Vida. Então, o que seria essa formação autogerida? Primeiro, a gente tem que pensar que a psicanálise no Brasil... Não é uma profissão regulamentada. Ela é uma ocupação. Nesse sentido, ela não tem um conselho. Então, algumas coisas que a gente tem que esclarecer que aparece por aí. Não existe carteirinha que autoriza o exercício do psicanalista. Não existe carteirinha, não existe um número. Não existe um número de registro. Isso é muito importante da gente salientar. Cursos que vendem por aí. É, faça seis meses de aula, um ano de aula e receba a sua carteirinha de psicanalista para você começar a atuar como clínico. Isso não existe. Que fique bem claro: não existe carteirinha, não existe distintivo, não existe número de registro. Isso é ficção. Isso é, até eu diria, um, um uso desonesto. É, da informação, de divulgar uma proposta de venda de algo que não existe, tá? Então, não caiam nessa conversa. De fato, esses, essas instituições que vendem carteirinhas, registros hum, distintivos, elas não estão vendendo uma psicanálise de verdade. Então, o fato da psicanálise não ser regulamentada no nosso país como uma profissão e sim como uma ocupação, ela acontece através de uma formação livre, um curso livre. Então, você não precisa ter esse registro profissional para atuar como psicanalista. E nem é interessante que a psicanálise seja regulamentada. Por quê? Aí vocês vão me falar assim, ué, se a psicanálise for regulamentada, não vai diminuir esse número de charlatões... Esse número de pessoas que estudam seis meses, imprimem um diploma, mandam fazer um quadro, cola na parede, compra um divã e começa a atender como um psicanalista. Não vai diminuir uh, o uso irregular da profissão? Não, gente, não vai diminuir. Né? Eu acho que uh, nós temos aí vários conselhos profissionais de várias áreas. É, e isso não garante que os profissionais formados dessas áreas exerçam a sua profissão, a sua ocupação com competência. Né? Então, o um registro profissional não implica que aquele profissional vai ser excelente. Não é porque ele tem a carteirinha, que ele tem o registro da ocupação dele, e aí pode ser qualquer uma das profissões que vocês pensarem que tenha um órgão que regulamente. Não é porque a pessoa tem... Esse, essa carteirinha que ela vai ser um bom profissional, né? Então, isso não é uma garantia. Uh, não é, uh, também, uh, por outro lado, uma vantagem para a psicanálise ela ser regulamentada. Essa não era a ideia do Freud, né? Nós temos as instituições filiadas à IPA, que nasceu ali, junto com Freud, né? A International Psychoanalytic Association, a... Um, ou a Associação Internacional de Psicanálise. Nós temos várias instituições que são filiadas à IPA. Em São Paulo, nós temos a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, uh, Sociedade Brasileira de Psicanálise do, do Rio de Janeiro e por aí vai, né? Uh, de Campinas, de Ribeirão Preto, enfim. São instituições que são filiadas à IPA e seguem os moldes de formação da IPA. Mas isso também não implica uh, no registro do, do profissional, numa carteirinha de ocupação, muito pelo contrário. É um curso de formação livre e é um curso que exige um investimento financeiro e psíquico bastante comprometido do candidato. A IPA ela tem um, um padrão de formato uh, que, que se adequa a todas as suas instituições que fazem parte da IPA, que são filiadas à IPA. Então, rigor de análise quatro vezes na semana, com analista de data, isso acaba saindo muito caro, o que coloca a psicanálise numa posição uh, uh, elitizada, extremamente elitizada e fechada, uh, então quem tem condições, na atual situação que está o nosso governo, de pagar análise com analista de data quatro vezes na semana, né? Isso vai sair uma fortuna só a sua análise pessoal. Então você já faz uma filtragem ali de acesso ao curso de formação absurda. Né? Acaba sendo um curso extremamente caro, é, elitizado e restrito. Né? Restrito para quem tem condições de bancar. E eu estou falando bancar não no sentido psíquico, não no sentido emocional... Uh, não no sentido profissional, estou falando no sentido de bancar financeiramente. É inadmissível você pagar esse valor de análise por semana, né? dentro desses moldes. E detalhe, você tem que fazer análise com um analista de data. O que, que é um analista de data? Aquele cara que uh, passou anos em análise, teve a sua formação, já tem ali uma posição de respeito dentro da sociedade, de psicanálise, e aí ele se torna analista de data e ele pode formar aí outros analistas, né, os candidatos, que vão passar anos também nesse período de estudo, formação e análise para se tornarem ou não analistas de datas. Então, é, acaba sendo um, uma pirâmide, eu tenho um olhar muito crítico para esse tipo de formação, mas, em, é, por outro lado, é uma formação muito séria, muito respeitada, Restrita muitas vezes a, a psicólogos e médicos somente. Uh, pessoas de outra área, uh, de outras áreas, precisam passar por um processo de entrevista, de seleção, de seleção bastante rigoroso, por sinal. Então, ou seja, você tem uma filtragem aí que vai afunilando cada vez mais e vai limitando, né, uh, as características desse candidato que pode ser um analista afiliado à Ipa, tá? Bom, fora da IPA, você tem instituições independentes, você tem aqui em São Paulo, nós temos o CEP, o SEDES, um, nós temos o Fórum do Campo Lacaniano, o Instituto Brasileiro de Psicanálise Winnicottiana, nós temos aí várias instituições independentes que formam psicanalistas, instituições de respeito, que tem professores... Bastante conceituados, que são pesquisadores, a maioria mestres e doutores, que desenvolveram pesquisas na linhagem psicanalítica. Enfim, essas instituições elas também têm uma grade, uma matriz de estudos, né? começando sempre por Freud. Então você passa ali por Freud, conceitos básicos, básico 1, básico 2, é como se fosse uma escola de idiomas, né? básico 1, básico 2, avançado, intermediário e por aí vai. Né? E, mas, dependendo da instituição, você acaba tendo uma visão muito restrita de um determinado autor da psicanálise, o que eu também tenho as minhas ressalvas. Eu acho que a psicanálise ela deve ser estudada uh, num todo. Né? Nós estamos falando aí da complexidade do psiquismo humano. Então, a gente não pode filtrar isso unicamente ao olhar de um autor, né? Ah, vou ver só Freud. É claro que a gente tem que começar por Freud, ver Freud do começo ao fim, virar o Freud do avesso, se debruçar sobre o Freud, questionar, é, estudar muito. E, é claro, sempre conciliando com a nossa análise pessoal. Eu bato na mesma tecla sempre. Eu costumo dizer que o analista se forma no divã, né? Então, para você poder fazer uma formação... Seria necessário que você já estivesse num processo de análise. Muitas instituições pedem isso como uma exigência, né, para você ingressar. Você já está passando por um processo de análise pessoal. Você já tem quanto tempo de análise pessoal? Já pede um currículo? Já analisa esse currículo para você entrar? Enfim, cada instituição vai ter a sua, a sua, o seu padrão de exigência para o candidato, né? Mas voltando um pouquinho ao fato de que não é vantagem para a psicanálise ser uma profissão regulamentada. Ah, isso vai diminuir o número de charlatões? Talvez sim, talvez não, né? Como eu falei, não é o registro profissional que garante que só vai existir ali profissionais muito bem qualificados de determinada área. Não é. Você vê profissionais com registros fazendo atrocidades na internet, né? que tem o número de registro da profissão, uh, que tem conselhos federais, conselhos regionais, uh, instituições ali que regulamentam aquela profissão. Né? Então isso não é garantia de qualidade, de forma alguma. Uh, e outra coisa, o fato da psicanálise ser uma profissão regulamentada, ela poderia girar em torno de um único interesse. E aí isso iria comprometer obviamente, as próprias ideias do Freud. Não era isso que Freud pensava, né? A psicanálise, ela tem que estar tá sempre em constante evolução, um, em um pensamento ali uh, científico que questiona, que promove mudanças, que promove inquietações, que tira o sujeito daquele lugar de certeza... Né, que promove o diálogo com outras áreas do saber, a filosofia, a arte, a educação, a antropologia, e por aí vai. Né? É uma formação extremamente abrangente e plural, né? é essa formação que eu penso. Mas é claro, é, a psicanálise regulamentada ela estaria obedecendo a um único padrão formativo, e isso seria um grande risco para a psicanálise, porque, por exemplo... É, existia uma determinada bancada no Senado querendo aprovar a psicanálise como uma profissão regulamentada. Então, é claro que a psicanálise iria obedecer às perspectivas daquela bancada interessada em regulamentar a profissão. Então, isso é um grande risco, né? A psicanálise não deve seguir um padrão, um, uma norma, Uh, ali de um único ideal. Isso seria um dogmatismo. Apesar que isso já acontece em muitas instituições quando o sujeito se autodenomina um iano, né? Ah, eu sou kleiniano, eu sou winnicottiano, eu sou freudiano. Eu acho que freudiano todo mundo tem que ser. Todo psicanalista tem que ser freudiano. Freud é o básico, começa com Freud, né? Então é o mínimo. <risos> Mas eu acho que a ponto de você escolher única e exclusivamente um autor para se debruçar sobre ele e montar a sua clínica sobre ele é um grande problema. Porque vai ter uma hora que aquele autor que você escolheu não vai dar conta da, de sustentar a sua clínica. né? E aí que eu tava falando com os meus alunos do meu grupo de supervisão, é, eu sempre digo algo para eles, eu sempre repito a mesma frase, a clínica ela é soberana. Então aquele paciente que chega até mim que de repente uh, me coloca numa posição desconfortável, eu vejo que a análise não está caminhando, eu vejo que a análise está estagnada, eu preciso recorrer a outros arcabouços teóricos para ver uh, o que eu posso fazer para poder uh, uh, sustentar a condição uh, uh, subjetiva, psíquica, ou dar algum contorno para o sofrimento daquele paciente. E nem sempre o olhar de um único autor vai dar conta desse recado, né? Então, ah, eu sou kleiniano, então eu só uso a visão de Melanie Klein, esquizo-paranóide, depressiva, identificação projetiva, inveja, gratidão, tal. Mas tem uma hora que a clínica vai cercando, vai cercando e fecha. Ah, sou lacaniano, condição desejante, a falta, a castração... Fora clusão, né? o nome do pai, o nome do pé, né? e por aí vai. Uh, a linguagem, o significante, a uh, condição desejante do sujeito, o grande outro. Tem uma hora que vai aparecer um paciente ali que você vai ter que rever as, o seu manejo, a sua técnica, a sua escuta, a sua, as suas formas de interpretação, as suas formas de conduzir o processo terapêutico. Então, Lacan não vai dar conta sozinho, né? E aí que está a capacidade desse analista ser plural, ter sido bem analisado e saber que a psicanálise ela não é presa a um dogmatismo. Ela não é uma religião. Eu não vou idolatrar aquele autor como uma figura do sagrado. Isso é um atraso. Psicanálise e religião não combinam. O Freud vai dizer isso claramente, né? Uh, no futuro de uma ilusão, Moisés e o monoteísmo, em os textos que ele problematiza sobre a cultura, né, o mal-estar na cultura, ele vai dizer psicanálise e religião não combinam, né? A religião traz uma visão afirmativa, totalitária, e a psicanálise, ela questiona, ela duvida, ela se aprofunda, ela investiga, ela mais provoca do que propõe certezas, né? Ela mais desconstrói do que constrói. Então, uh, não dá para endeusar um autor. Isso deixa a sua clínica pobre, vazia... Uh, e faz você ficar repetindo um jargão... Sem sentido, que muitas vezes beira o ridículo. Né? Fica aquela pose de personagem, de analista neutro... De que Ai, tudo sabe, aquela posição blasé... Aquela fala decorada que pra mim é uma repetição mortífera. A gente tem muito mais aí, sei lá, se for usar um conceito freudiano, uma pulsão de morte que promove uma inércia do saber, da curiosidade, da criatividade, e acaba com o estilo clínico. E o Lacan falava muito do estilo. Cada analista tinha que ter o seu estilo. Né? O Lacan falava muito do estilo. E o Winnicott fala, falava também da questão da essência do analista, do ser analista. Né? O que é esse ser analista? Uh, manter a nossa capacidade criativa, manter a nossa verdadeira essência, o nosso verdadeiro self. Então, são matrizes e linhagens e teorias que vão se costurando e ao passo que nós vamos nos debruçando sobre elas, nós vamos tecendo o nosso próprio olhar na clínica. Né? Então, não dá para ficar preso a um único autor. E esse, às vezes, às vezes, é o problema das escolas, das instituições psicanalíticas. Então você vai se formar e você vai ter uma visão só freudiana, só lacaniana, uh, só E muitas vezes a forma que a psicanálise é transmitida nessas instituições acaba sendo também uma forma dogmática, alienante. Né? Eu acho que o único jeito de fazer psicanálise é o jeito que eu aprendi na instituição. E você lidando na clínica, eu recebo muitos alunos, muitos uh, uh, analistas que também querem fazer supervisão comigo, que falam assim, Ale, chegou uma hora que a minha clínica parou, ela estacionou. Eu não conseguia enxergar ali o quanto aquele paciente estava traumatizado e o manejo que eu precisava fazer, o quanto aquele paciente regrediu no processo terapêutico e quando ele regride eu não sabia ao que recorrer, a quem recorrer, a qual teoria buscar. Né? Então, a gente tem que lembrar que a formação psicanalítica é uma formação vitalícia. E ela começa no divã. Né, ah, não Estou é, estudando Freud por conta posso me chamar psicanalista. Li dois textos do Freud e assisti cinco vídeos do Alê, dois vídeos uh, de psicanalistas famosos aí nas redes, né? E já sou já, uh, psicanalista, não? Não é? Eu tô na psicanálise. Eu comecei a minha análise pessoal aos 17 anos e foi quando eu tive contato a primeira vez com o um texto do Freud, né? E aí eu corri para minha análise pessoal. Na época eu só tinha condições, meus pais só tinham condições de pagar uma vez por semana, era o que dava para fazer. Encontramos uma analista que podia fazer aquele preço que meus pais podiam pagar para me ajudar, enfim, né? É, hoje a gente tem as clínicas sociais, a gente tem analistas muito bons atendendo, uh, uh, analistas muito competentes, atendendo com valor social, né? A gente tem aí a questão das clínicas sociais, do atendimento remoto. Então, um psicanalista começa a formação dele na sua análise pessoal. Né? Independente dele ser filósofo, antropólogo, pedagogo, psicólogo, médico, advogado, arquiteto, engenheiro. Você começa a sua formação na sua análise pessoal. Né? E aí você pode partir para uma escola, você pode partir para uma instituição... Ou você pode começar a construir a sua formação. E aqui eu entro no tema da nossa live, no tema central dessa live, né? Que é uma formação autogerida. Então eu tô lá fazendo minha análise pessoal, descubro algumas questões de autores que eu gosto, uh, às vezes pergunto pro meu analista, tem alguma indicação de leitura, alguma coisa que você me sugere, tô bastante interessado... E eu começo a montar a minha formação. Hoje em dia, você tem um cardápio variado de cursos na internet com profissionais bastante reconhecidos e bem renomados que oferecem cursos, grupos de estudo, grupos de leitura, formações contínuas, né? Supervisão, grupos de supervisão com valor bastante acessível. Se a gente pega as grandes instituições de psicanálise, elas ainda são muito restritas, né? extremamente brancas e heteronormativas. A gente tem um grande problema aí, né? E a psicanálise precisa pensar nessas questões, porque senão ela vai cair aí num num padrão ortodoxo vienense elitizado que fecha as portas para muita gente. Quando eu abro um curso, quando eu abro uma formação e eu tenho conversado com vários amigos psicanalistas que têm um percurso sério na psicanálise, fizeram suas formações, mantêm sua análise pessoal, sua supervisão em dia, fizeram mestrado, doutorado, especializações, enfim. Que também uh, tem essa proposta de oferecer cursos e grupos com um valor bastante acessível, né? Então, a uh, a gente tem essa variedade hoje em dia. Acho que a pandemia, ela abriu essas portas. Ela abriu a possibilidade da gente estudar remotamente e manter a qualidade do estudo. Mas aí também isso implica muito envolvimento do aluno, né? Eu, por exemplo, leciono grupos de estudos que são dois encontros por mês. E tem aluno que faz o primeiro mês e não aparece mais, né? Uh, assim como tem aluno que faz... O o curso inteiro e aí já, já emenda com outro e já tá fazendo com uma outra pessoa também ao mesmo tempo. Tá fazendo um curso ali gratuito, uma oficina, debates, e vai montando a sua formação. Então você não precisa de um diploma de psicanálise para se falar, para se nomear uh, psicanalista. Isso é uma bobagem, isso é uma invenção, isso é uma mentira. Um diploma de formação de psicanálise não vai te valer nada. Estar dentro de uma sociedade é um fetiche. É um pensamento infantil. A sociedade vai fazer o quê? O núcleo vai fazer o quê? Te indicar pacientes? Ok, mas isso você pode fazer também trabalhando sozinho, se esforçando. É interessante no começo você se filiar a alguma instituição? Ok, tudo bem. Até compreendo e não estou aqui para criticar isso. Mas a gente tem que pensar que a formação ela não se resume a um diploma. A formação não se resume a um distintivo, a uma carteirinha. Isso uh, são objetos de fetiche que as pessoas se prendem para se autonominarem psicanalistas, quando na verdade não são. Um psicanalista não fica esfregando seu diploma na cara de ninguém. Ah, eu sou formado na instituição tal que fiz, tal que fiz, tal. Isso é... Um, um ego, talvez, muito fragilizado e pouco trabalhado em análise. E isso quer dizer muito mais o que a pessoa é, de fato, o analista que ela deve ser quando ela precisa de tanta autoafirmação, de tantos diplomas, de tantas qualificações, né? para poder vender o peixe dela. Então, é interessante que vocês tenham esse olhar mais plural e mais abrangente da psicanálise. E que vocês podem se tornar psicanalista, desde que vocês tenham disciplina, e façam análise pessoal e participem de supervisão, grupos de supervisão hoje é uma excelente alternativa, eu quero começar a atender, faz dois anos que eu estou estudando psicanálise. Eu vou entrar num grupo de supervisão clínica como ouvinte. Uh, vou participar, vou ver quanto que é, se dá para eu pagar, se, se dá para eu ingressar. E vou analisar ali, vou ficar observando os casos dos colegas. Analista, treina a escuta, e o problema hoje é que os alunos não querem ouvir o caso, os casos dos outros colegas. Né? Eles querem não têm paciência, eles querem contar os seus casos, eles querem contar as suas experiências. Mas se você não ouve o, o caso ou os casos dos seus colegas, você não vai aprender a clinicar. Você não vai aprender a ter uma referência, é, a questionar, a ser crítico. A ser crítico não com o colega, porque você está ali muitas vezes ouvindo e a gente não está numa posição de certo e errado, eu sempre digo que a gente está numa construção. É claro que a gente acha o errado quando a gente encontra os absurdos, né? Analista que cai na conta-transferência, que se deixa ser tomado pelas identificações projetivas, que não consegue fazer um trabalho de continência, como nos diria o Bion, né? Os analistas mal analisados, como nos diria o Ferenc. Ferenc é, é, vai falar que a, a base central da psicanálise é a análise do analista. Um analista que não foi analisado não pode cuidar de casos difíceis porque não é nem capaz de cuidar de si próprio. E aí não diria nem casos difíceis, eu diria qualquer caso. Né? Eu não gosto muito dessa metáfora casos difíceis, dessa palavra, dessa... Nomenclatura casos difíceis. É claro que tem casos que são muito mais complicados que outros. Mas aí você cria, você cria caixas, você cria padrão, você cria um enquadre, né? Eu acho que todo caso é difícil. Todo caso exige estudo, supervisão, dedicação. E a formação psicanalítica ela é contínua, né? Então, você está ali há dois, três anos participando de vários grupos de estudo... Uh, fazendo cursos aqui e colar cursos sérios e lendo né? porque muita gente faz curso para assistir a aula é uma delícia assistir aula aula né? sentar para ler muita gente não quer então a gente tem que passar grande parte do nosso dia lendo né? nos meus intervalos quando eu atendo um paciente ou outro que eu tenho intervalos eu estou com o livro aberto lendo ou lendo literatura ou lendo poesia ou lendo psicanálise principalmente, né? Vários textos do Freud já li 5, 6, 7 vezes para poder dar aula. Eu sou professor acadêmico, sou professor universitário e eu preciso disso, eu preciso ler o mesmo texto 5, 6, 7 vezes. Então não é só assistir às aulas, é ler o texto e saber ali acompanhar a linguagem do autor, o que o autor está querendo dizer, me debruçar, problematizar sobre essa questão, não é? Me questionar, ter contato com o pensamento direto do autor. Eu sempre falo, ah, por onde eu começo a ler Freud? Começa a ler Freud com Freud. Se você ficar lendo pessoas que falam de Freud, que apresentam um Freud mais fácil, mais, mais fácil de ser digerido, você vai estar tendo contato com aquele pensamento, daquele cara que colocou o Freud numa linguagem mais fácil, mais fácil de ser compreendida e você não está tendo contato com a linguagem do próprio Freud, né? Quer ler o Lacan? Lacan é difícil você começar a ler direto, mas vai no Lacan. Lê um texto dele, não compreendeu o estágio do espelho, Assista a um vídeo, a, a, participa de um seminário, leia autores que o Lacan, que comentam Lacan muito bem. Ah, li o Winnicott, não entendeu? Vai para autores que comentam o Winnicott, né? Parece que existe um medo e uma resistência da leitura do material do próprio autor. Então, o estudo, a leitura, também é um dos pilares centrais da formação. Então, que fique bem claro que a gente não precisa de um diploma impresso, colado na parede, falando que você é analista. Até porque tem cursos aí de seis meses, venha ser psicanalista. Dez vezes de 99 reais, seis meses de curso, incluso supervisão. Gente, isso é no mínimo uma palhaçada. Né? a gente está falando de um método psicoterapêutico. Você vai lidar com a dor e o sofrimento do outro. E o mínimo que você tem que ter é preparação. E eu estou falando de uma preparação ética, da função analítica. Eu gosto muito quando o Bion vai nos dizer da função analítica, né? da função alfa do analista, da continência, o Lacan também vai falar da função analítica. Então, é importante que a gente saiba que essa função, ela é construída. Não fiz um curso ali de seis meses, de 10 de trinta e na promoção, imprimi meu certificado porque eu assisti todas as aulas e li o resuminho da apostila, que esses cursos geralmente vêm com uma apostila, né? O que, acaba, o que é bizarro se torna ainda mais bizarro, né? Mas uh, eles vendem, né? E as pessoas acreditam. Mas como eu vou saber que aquele cara é um psicanalista ruim, por exemplo? É um psicanalista que não sabe nada. É a mesma coisa quando você vai no médico, quando você consulta um advogado, quando você chama um arquiteto, né? São profissões regulamentadas. Elas têm um registro. E você tem pessoas que trabalham pessimamente nessas áreas, né? Então, a psicanálise é a mesma coisa. Você vai saber... A quem é aquele cara que fez o cursinho de 39,90, 10 vezes, 6 meses? E não estou aqui satirizando o preço, né? Eu estou aqui satirizando o formato. Eu tô aqui, não é nem satirizando, eu estou aqui questionando esse formato de formação instantânea, que é algo que vende, porque a sociedade neoliberal capitalista quer algo rápido e instantâneo. E a psicanálise, ela pode ser tudo, menos rápida e instantânea. A psicanálise, ela lida com as dores e as vicissitudes da alma humana. E essa alma humana tem vários tons, várias cores, várias tonalidades, um, várias expressões. E para a gente poder compreender, mesmo que minimamente, a gente tem que se debruçar muito sobre o trabalho dos autores, sobre a nossa análise pessoal. E quando eu começo a atender, eu tenho que fazer um acompanhamento de uma supervisão com um analista mais experiente. Se a supervisão sai caro individual, participe de um grupo. né? Grupo de ouvinte, grupo para você poder levar o caso, por mais que seja uma vez por mês, que é o que dá para você pagar. E, de novo, eu vou bater na mesma tecla dessa democratização da psicanálise. Tudo que está aí é muito caro, tudo que está sendo vendido é extremamente caro. Em contrapartida, a gente tem um material bom, gratuito, disponível nas plataformas digitais: YouTube, Instagram. Nós temos profissionais muito competentes gravando materiais, divulgando vídeos, divulgando artigos. Vocês abrem aí o Google, tem uma, uma imensidão de artigos que podem ser lidos gratuitamente artigos científicos publicados em revistas de psicologia, de medicina e de psiquiatria renomadas voltadas à psicanálise ou revistas de psicanálise, bastante qualificadas pela Qualis Capes, né? Então, uh, fiquem atentos uh, a esses moldes, né? É claro que a psicanálise pode ser autogerida. Você não precisa de um diploma, de um distintivo, de uma carteirinha e de um registro para atuar como psicanalista. Mas você precisa ter ética, você precisa ter bom senso e você precisa ter comprometimento com a sua formação em psicanálise. Formação em psicanálise... Misturado com outra abordagem... Misturado com outros autores... Que não são psicanalistas... Também... É, são aí uma grande furada... né? Então vocês precisam... Ter esse filtro... E nada impede... De vocês construírem a formação de vocês... Gosto da fala desse cara... Vou fazer um curso com ele... Gosto da fala daquela, daquela autora eu gosto da fala daquela pessoa, eu vou fazer um curso com ela e vou construindo a minha formação. Depois que eu estudei bastante, que eu li muito, que eu conheci o Freud de cabo a rabo, que eu trabalhei muitas questões na minha análise pessoal durante um bom tempo, aí eu vou começar a atender. E quando eu começo a atender, eu vou partir para uma supervisão. Eu vou pagar uma supervisão para que possa orientar os meus atendimentos. Aí a gente tem a formação. Aí a gente tem uma formação autogerida, né? E você pode montar a sua formação estudando ali Klein, Lacan, Bion, Freud. Mas a minha dica é, comece pelo Freud. É claro que tem pessoas super apegadas a padrões estruturais. E aí optam por uma escola. E não tem problema nenhum nisso, desde que você possa bancar essa escola, né? Mas o que eu estou dizendo aqui é que existem outras possibilidades de se formar um analista que não se resumem unicamente às instituições. Você pode ter analistas independentes, com uma vasta publicação científica, com uma vasta circulação em congressos, com um vasto trabalho clínico de muito respeito, mas que não são filiados à instituição nenhuma. Né? Então, uh, Vamos desconstruir isso, mas ao mesmo tempo também nos atentar aos golpes, aquilo que está sendo vendido, aquilo que está sendo colocado como psicanálise, e que é tudo, menos psicanálise. E a dica que eu dou para quem quer começar a fazer um curso de psicanálise, a estudar a psicanálise para quem pra, pra que talvez um dia venha clinicar, venha exercer a psicanálise clínica, essa função analítica. Comece com a sua análise pessoal. Comece a trabalhar as suas questões na sua análise pessoal. Esse é o primeiro passo. Isso é imprescindível. Né? Não dá, um analista não se forma com vídeos e leitura. Um analista se forma no divã, trabalhando as questões dele. Nós conseguimos trabalhar com os nossos pacientes aquilo que nós trabalhamos na nossa própria análise. E a questão pega, a questão implica, a questão empaca justamente naqueles pontos que não foram trabalhados. Justamente naqueles pontos em que o analista foi mal analisado. E menos dogmatismo, menos elitização menos discurso do jargão. Sabe, vamos trabalhar com o humano. Eu acho que é isso, sabe? Uh... E nesse sentido que eu falo sempre, batendo mais uma vez a mesma tecla, começando com a análise pessoal, a clínica vai ser soberana. Por quê? Porque são os pacientes que vão direcionar você para determinado autor. Tive uma época que eu só estudava Freud, Klein, Bion, Freud, Klein, Bion, quando eu percebi que minha clínica empacou. Né? Então aí corri para Lacan, corri para Winnicott, corri para Ferenci, que são autores que têm me ajudado muito, André Green. O Ogden, esses autores mais atuais, mais contemporâneos. O Bolas, né? o Antonino Ferro, a Anne Alvares, São autores que me ajudam muito a ter uma compreensão de clínica mais humana. Mais voltada para o acolhimento, para a empatia, para o sentir com. O Ferenc falava que empatia é sentir com. Então, eu acho que essa live é extremamente necessária. Outra coisa psicanalista não se forma em universidade. Você, ah, eu sou psicólogo, tive um ano de psicanálise, posso falar que eu sou psicanalista? Não, não pode. Psicanálise é alguma coisa totalmente separada da psicologia, né? Até porque, para você ser psicanalista, você não precisa ser psicólogo, e que isso fique bem claro, né? Uh, então, não é que você teve seis meses de... um semestre de psicanálise na faculdade... Ah, me formei psicólogo barra psicanalista. Não. Você pode ter uma escuta de orientação psicanalítica. Você pode atender na abordagem psicanalítica. Mas você ainda não é um psicanalista, né? Se você... Agora, se durante a faculdade você já fazia grupos de estudo, tá com a sua análise pessoal em dia, já participava de supervisão, debates... Aí sim, você foi fazendo uma formação psicanalítica junto com a sua faculdade. Ok. Isso foi caminhando junto, né? Ao passo que eu estava ali estudando psicologia, eu estava também inserido em grupos de estudo de psicanálise, com a minha análise pessoal em dia, com a minha supervisão, uh, participando de grupos de supervisão mesmo sem atender. E quando eu me formei na faculdade de psicologia, eu posso falar também que eu me formei como psicanalista. Por isso que eu falo, isso implica ética, isso implica compromisso, isso implica o um mínimo de bom senso. Né? Então cuidado com o que vocês veem por aí psicanálise não sei o que, psicanálise, psicanálise que vem acompanhado de outros nomes, não, gente, não, isso não é psicanálise, né, psicanálise fulanitária, psicanálise beltraniária, psicanálise do gato pardo, psicanálise do cachorro que late, ps... não, isso não é psicanálise, né, isso é truque, isso é bobagem, isso é pessoa querendo vender algo que é tudo menos psicanálise, né, então vamos ter um pouco de bom senso e ética em relação a essas formações. E não, um psicanalista não se forma somente numa instituição, não se forma. Ele pode se formar por fora, ele pode ter uma formação independente, desde que seja uma formação ética, comprometida, né? Comprometida com cuidar humano, com a escuta humana e com a sensibilidade que é ao tratar de outro ser humano. Mas para tratar de outro ser humano, você próprio tem que ter sido muito bem analisado. É isso. Eu espero que essa live tenha esclarecido. Uh, eu vou terminar aqui lendo um trecho uh, do artigo do Alfredo, que eu comentei no começo da live, que é o artigo que eu tomei como base para falar para vocês o que seria essa formação autogerida. E ele diz assim, há pessoas que necessitam, mais do que outras, de uma direção e de um abrigo no seio de uma comunidade profissional formada. Para elas, a formação regular será a mais indicada. Sem dúvida nenhuma. Mas há aqueles como eu que, quando optei pela psicanálise, já tinha uma experiência na área da psicologia, um tanto avesso às mazelas organizacionais de entidades constituídas e que preferiam uma formação autogerida. O mais importante disso tudo, no meu modo de ver, é a responsabilidade profissional com que se encara essa tarefa. Já que a formação psicanalítica é um trabalho por uma vida inteira. Então que fique bem claro o que é psicanálise e o que não é psicanálise. E cuidado também com essas informações. Com essas afirmações. A psicanálise que eu faço é a única e verdadeira. É a tauniana. Né? É a iana, iana. Cuidado com os ianos. Os ianos... São bastante suspeitos. Também são mal analisados. Né? Essa defesa dogmática no pensamento de um único autor engessa a clínica, ingessa o fazer analítico. O próprio Lacan e fala Vocês, se quiserem, sejam lacanianos. Eu sou freudiano. E é o que eu falei. Freudiano é o mínimo que nós podemos ser. Né? E devemos ser. Porque tudo começa com Freud. Não tem como entender outros autores se eu não tenho um percurso significativo da obra e do pensamento freudiano. É isso, então. Eu espero que essa live tenha ajudado vocês a compreender como se dá a formação e exercício da prática psicanalítica. E a gente pode se ver em outros encontros.